0: Olá e seja bem vindo ao canal F fácil quem fala de Diogo Arantes e aqui é mais um fechamento ao vivo do FX E hoje o fechamento tá, foi bagunçado, por quê? Porque primeiro que era para ter a live hoje com a Alianza, mas eu, como eu já tinha comentado com vocês, eu estou vendo aqui no evento do GRI, eu acho que um dos maiores eventos aí do, do mercado de fundos imobiliários, eu gosto de participar, assim, conversar e tudo mais. E como eu não consegui... Uh, e eu assim, os voos estão muito ruins da minha cidade Horríveis, e aí eu consegui vir no dia anterior E era para eu vir fazer a live aqui do hotel Como é que a gente tá aqui Só que eu tive problemas <risos> O voo atrasou um pouquinho E ele ficou muito em cima da hora Então eu cheguei aqui 7h10 e, e eu achei melhor para não deixar vocês Nem o Nem o pessoal da Alianza esperando eu desmarquei com eles e a gente vai marcar numa outra data Vai ser na semana que vem, na segunda ou na terça A gente tá escolhendo o um horário ainda mas eles foram muito solícitos e eu quero agradecer a eles também. Então, só explicando um pouquinho o que, que aconteceu hoje, eu decidi, cara, vamos olhar o mercado junto e a gente já comenta com essa galera aqui. Fica muito mais fácil, tá ok? Ó, o o, o que, que é esse lockup? Vamos lá, Lucas. Uh, esse, esse é lockup, na verdade, né? É de, exatamente, é de lock. Bom, é, essas informações, a 476 sempre teve lockup, tá? É, e o que aconteceu foi quando você tinha direito a, a fazer a subscrição na 476, você. você é, o que aconteceu foi que a, a Iridium ela começou a fazer 476 para gente que está na. Não só para. Uh, para profissional, né? Ela começou a usar a 476 para fazer uma oferta para o próprio público, ou seja, para quem já tem o, o fundo. E a oferta 476, ela sempre teve esse lockup, tá? Uh, em algumas ofertas que a Iridium fez, uh, no passado, esse lockup valeu, inclusive, para quem tem direito, tá? Esse lockup, por exemplo, uh, foi foi tirado da 476, e inclusive, quem tinha fundos, que tinha lockup, o lockup saiu durante a pandemia, a CVM tirou, ou seja, foi negociado, o pessoal realmente, foi, foi duas modificações a CVM tinha feito. Uma, é o espaçamento entre as ofertas, a CVM diminuiu, então muitas as gestoras aproveitaram bastante, e também tirou esse lockup, foram essas duas questões. É, no texto que eu estava lendo, não deixou claro uh, o lockup. Normalmente tem só para quem é investidor qualificado, mas em versões passadas já teve lockup, inclusive para as pessoas que participaram do direito. Tá ok, contudo, é, é uma é, pelo que eu tava lendo, pelo que eu tava vendo, é uma optativa, né? O fundo pode deixar fazer isso ou não. É, no texto lá não ficou tão claro. Eu mandei o um e-mail pro pessoal da Irídio, pro pessoal do comercial lá. Eles devem me responder, ou se não já me responderam até vou procurar aqui depois. Mas uh, em, teoricamente esse, esse ativo está em low -up. Agora vale a pena ou não? Para quem quer ficar com o ativo, para mim não muda nada, né? lock para mim na verdade, analisando friamente, é melhor. Por quê? Porque assim que vira, assim que o ativo converte, não tem aquele desespero para vender, né? Se não tem desespero para vender, não tem aquela flipagem louca, então quem está entrando no ativo, está entrando porque gosta do ativo, né? Então ele está entrando porque concorda com que a gestão... Então assim, eu não vejo problema, isso já a Iridium sempre teve sucesso, até um teve um, acho que se eu não, se eu não me engano, teve uma oferta deles que eles fizeram e, e teve low para todo mundo, tá? Então, assim, eu acho, para quem quer o ativo, não muda nada. Para quem quer fazer flipagem no primeiro dia, é, pode atrapalhar, né? você não vai conseguir, você vai ter que esperar um pouquinho. Você, você tem que ficar carregando o ativo por pelo menos uns quatro meses. Para quem, é, quem vai fazer é, uma arbitragem, não muda nada, porque você tem a cota, você vai vender a cota e comprar outra. Então, enfim, é, muda muito para quem, quem vai fazer flipagem. E para mim, então, isso faz sentido, o preço não cai tanto. Eu gosto dessa ideia, ideia. eu não acho ruim não, para falar a verdade. Eu gosto de, de lockup, tá? Eu acho que mais gestores poderiam adotar isso. Uh, esse lockup, inclusive, para... Uh, esse lockup, para mim, podia ser inclusive para todo mundo, tá? Eu acho que isso poderia ser um avanço. É, se eu não me engano, igual eu comentei aqui, é um pouco optativo. Ele pode, é, como, ele pode dar esse direito, porque o que, 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 que acontece? Foi, Sérgio. Sérgio perguntando aqui se foi aprovado o Iridium. Foi aprovado na. É, foi, aprov foi na quinta-feira, dia 12. Na dia 13 saiu um fato relevante. E ontem foi a data com. Né? não sei se você percebeu, hoje o Iridium até abriu mais barato, a gente vai até conversar sobre um pouquinho isso, então já, já aconteceu e agora quem estava com o Iridium já tem tido, por isso que eu já até teve, ele, aí, ele entrou em queda, né? ele, não sei se vocês viram, ele terminou o dia, deixa eu mostrar aqui para vocês, não sei se vocês conseguiram ver isso, vou falar do Iridium aqui, o Iridium 5, é O Iridium ele tinha terminado. Ele tinha terminado ontem um dia, em 123, mais ou menos. 124. E hoje, por conta do, da, do seu dia já pós-database, ele começou o, o início em 120. Tá ok? Então, assim que que o pessoal faz. Isso aconteceu também com o Hectare, e foi, inclusive, assim, o que está acontecendo aqui? É o pessoal está animando de ficar comprando esse ativo, né? Esse ativo aqui, o pessoal está bem animado de comprar, e, na verdade, o pessoal não saiu muito. O lockup é simples, você não muda... Lockup não é recibo, tá, gente? Recibo, você recebe é, a, o seu dividendo pró-rata, o que significa, na verdade, é o recibo, você recebe o dividendo Pro rata que é parte do que ele já alocou, mais o que está que tá rendendo uh, na conta, assim, título público, essas coisas. Isso, isso é o, o que eles chamam, por isso que o dividendo é menor, porque você não alocou ainda nos CRIs que dão os rendimentos mais altos. Assim que ele aloca, o rendimento pode voltar e o recibo já começa a pagar, ou ele já transfere para... O lockup na verdade, você vira o ativo, fica 11%, você tem direito a votar, tem tudo. A diferença é que você não pode vender, só isso. <risos> você, você, já é ativo, já vira Iridium 11, só que você não pode vender. Então, você fica tipo, com 15 cotas, 100 cotas ali travadas. Essas 100 cotas você não pode vender até, uh, até passar essa data. Então, isso é muito tranquilo, gente. Então, é, para mim, low cap... É uma coisa que poderia, inclusive, entrar nas 400, principalmente uma 400, por exemplo, a do XP Properties, onde você está prejudicando o cotista, faz muito sentido para mim fazer isso, porque o cara está entrando e aí, se um preço uh, subir, é, o cara flipa, o cara vai flipar. Isso aqui, para mim, não, não podia, né? O cara já entrou abaixo do, do valor patrimonial, então ele tinha que ter um lock-up aí de no mínimo 120 dias. Então, eu acho que tipo, a CVM podia também dar uma flexibilidade principalmente quando o ativo foi abaixo do valor patrimonial. Porque quem comprou numa 400 abaixo do valor patrimonial, para mim, tem muito ganho em relação ao cotista novo. Então, ele tem que ter alguma perda, e a perda seria ele ficar um pouco mais. Assim, não é perda financeira, né? Ele tem que ficar travado. Então, ele não pode flipar, ele não pode pegar esse movimento. Então, ativo, por exemplo, o XP Properties é um que eu acho que, para mim, faria muito sentido isso. Ele é uma oferta ele 400, ele é, a oferta veio 81,77%, foi um ativo que estava subindo. A própria XP, durante essa oferta, anunciou que um dos ativos dela em, em Barueri foi alocado. Então, se o ativo foi alocado, faz muito sentido é, ele, ele baixar vacância, então o preço do secundário pode melhorar. E assim, imagina você, Felipe, você entrando numa oferta 481,77 e de repente, por conta de algumas coisas boas que a gestão fez, o preço está 87, você já vende. Você prejudica o cotista, o cotista anterior de novo. Então eu sou totalmente pro lockup, totalmente. É, quer flipar quer flipar, mas aí você tem que entrar com um preço mais caro. Então para mim tem que ter algumas coisas assim, igual na bolsa está sendo fazendo. Tipo assim, quem quer ficar com ativo, quem está lockup, isso isso. Até eu fiz uma conversa com o Back sobre isso. Então quem quer fazer, quem quer ficar no lockup, faz muito sentido, tá? Uh, uh, quem, quem vai entrar e, e fala assim eu quero ficar por 120 dias tem prioridade de, de de colocação quem não quer, quem vai flipar, normalmente nas melhores ofertas é rateado pra caramba Ó, eu vou responder o de Ricardo, depois eu vou para vocês, tá? Depois a gente faz um fechamento, vamos conversar de alguns ativos aí que, que valeu. Ó, eu gostei dessa pergunta, Ricardo. Boa noite. Todas as emissões 476, aluguel de FIS, Rally de fim de ano, podem favorecer o rendimento dos FOFs nos próximos meses? Pode. Eu acho que assim, o FOF, eu fiquei com uma cara. É, deixa eu ver aqui. Os FOFs, eles dependem de quê? O FOF ele depende de variação de mercado. Esse rali de fim de ano, eu não sei o que acontece, assim. eu acho que é dezembro, é, a galera vendo filminho de Natal, eu adoro ver filminho de Natal, minha esposa não tá aqui, eu tô no hotel sozinho aqui, mas é engraçado, né, porque eu acho que todo mundo fica com esperança e sai comprando um ativo, achando que vai ficar rico, enfim, não sei o que, que acontece na, em de... O áudio voltou? Peraí, eu acho que vai, peraí. Bom, voltou. É o seguinte, então, o que eu acho é que sim, realmente tem... Eu não acho que o Rally vai ser igual de 2019, Tá? É, 2019 realmente estava uma coisa para mim fora de, de qualquer vida urbana aceitável porque pô, 2019 foi foi bicho 2019 não dava para acreditar não então realmente é, eu acho que isso prejudica eu não acho que que todo mundo falou da, do aluguel a, a eu tava eu, tenta, eu, eu tô com uma a, a, a chamada aberta na B3 para saber sobre vendas venda de novo até o, o o FI Elevator tinha perguntado numa live que eu tinha feito com na sexta-feira, é, meio que parece que morreu de novo, sabe? Me falaram no final do, do mês, mas eles a, a, não sei se vocês olham, eu olho direto o site da B3, né? Não, ainda não vi nenhuma informação concreta de novo com data e modificação nesse sentido. Bom, enfim, para responder a pergunta, pode favorecer os FOFs? Pode. Mas é um pode, tipo assim, é claro, não sei se vocês perceberam, gente, mas apesar do, do, de dezembro agora, finalzinho de novembro, já começar a galera a empolgar um pouquinho, os ativos mesmo, o iFix não sai de 2.800. Ele vai até o 200, ele o máximo que ele chegou foi 2.813 depois daquela queda. Ou seja, o, o iFix ele está segurando. E eu não sei o que vocês estão achando, mas eu já vi gente... Gente, não, mas eu já, já escutei alguns, uh, alguns papos de alguns governadores voltarem a pensar em lockdown. Então, assim, não é causando intriga nem nada, mas é uma coisa bem perigosa. Então, assim, até quem quer fazer, comprar nessa euforia, é, tome muito cuidado com a euforia, tá? Euforia pode quebrar nego aí. Então, assim, pode favorecer uh, 476, mas assim, por exemplo, quem, o Iridium é favorecido por hectare estar tá em oferta, mas o, quantos quantos fundos quantos fundos tem o hectare? Que FOFs que tem o hectare? Poucos. Se eu não me engano são dois ou três. São muito poucos. Então não adianta o Iridium ter. Ah, o, o, o hectare ter. Aí não, mas agora está tendo uma oferta também do, do Iridium. Bom, o Iridium acho que está em mais carteiras. Mais carteiras tipo assim, o Iridium, alguém tá pesado no Iridium, eu acho que são também dois FOFs que estão pesados no Iridium. Então, assim, tipo, o cara não consegue flipar muito, porque ele vai ter que usar uh, da própria, do próprio direito de preferência. Enfim, então, assim, tem tantas ofertas 476, sim, mas as melhores, as que vão dar dinheiro imediatamente, por exemplo, cara, o Equitário e o Iridium me surpreendeu hoje, assim, eu, eu, eu imaginava da força dele, mas Pô, a força dele é muito maior, muito maior do que eu imaginava, assim. O pessoal tá muito animado com esses ativos mesmo. Então, assim, eu achei que eles iam ficar ali na casa dos... O hectare na casa dos 140, 142, 141 no máximo. Pô, ele já voltou para 145. Para mim isso, putz, muito, muito rápido. O iridio é a mesma coisa. Eu achei que ele ia ficar na casa dos 115, 118. Bateu hoje, 122. É claro que também, gente, muita gente pensa que vai vender depois do, da, da data com, né? Da data do. Que pegar, quer pegar o, o, o lucro do ativo, né? O rendimento mensal. E depois fazer vender, se for o caso, fazer arbitragem aí. Bom, isso é uma consideração aí que, que pode ser pensar também. Mas é, o benefício do FOF está tá muito mais na oscilação. E Por exemplo, tem FOF que está muito apostando, apostando muito em shopping e e lajes e isso é uma coisa que a economia tem que melhorar, né, então não adianta simplesmente acontecer bom, essa, essa é a visão que eu tenho então pode melhorar os FOFs? pode, mas eu acho que, por exemplo, tem FOF que vai melhorar, não é por conta disso, é por conta das, das, das ofertas, eu acho que, inclusive, eu já vou emendar com a pergunta do Barba, que é o que a Ed faz aqui, ó. isso para mim faz muito mais, mais chance a única coisa que eu acho que você comentou lá no grupo, Barbie, depois você falou do. O FIX, eu acho que tá na linha do que. Eu sei que o, o, o Leandro Fiz é um dos que não vai gostar disso aqui, mas eu tenho certeza que o FIX melhorando, ele com certeza vai a carteira do HGBS, e, certeza. Ele não, não faz sentido a, a é Ed ter tantos FOFs monoativos, né? Então muito provavelmente ela vai juntando. Ela vai melhorando o ativo, dá valor para o cara e, e vai dar saída no mercado secundário. Então... Você acha que a Ed vai queimar todos aqueles monoativos? Eu não acho que vai queimar de uma vez, tá? Mas, sim, eu acho. Eu, eu, eu tenho um medo muito grande do, 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 do... Por exemplo, o FIB e o GGRC é um dos que eu tenho medo, assim, sabe? Por, o GGRC saiu com uma oferta agora, então... Só que é uma oferta agora e, e, e o preço dele tá perdendo pra caramba, né? Então eu, eu, eu fico com algum receio. Eu sei que o GGRC não é. Não é ele tem gestão ativa, tá? Mas eu, eu quis dizer em termos de, de, de industrial. É que a ED é bem agressiva, cara. A ED é aquela que você tem que estar tá do lado dela. <risos> tem que tá, estar tá comprando num fof deles aí. Mas eu acho... Eu acho que eles podem ver oportunidade aí. E, e com certeza, cara... Agora... Foi uma, não sei se vocês viram, se vocês vocês se, quanto tempo vocês me acompanham. Mas uma pergunta que eu fiz foi o seguinte. Tipo, o, o, o BCFF, por exemplo, talvez seja um dos ativos que... Talvez eu, eu, eu falo... Eu não gosto de... Porque parece dica ou parece comentário, assim. Mas, enfim, o BCFF eu nunca fui muito fã. O histórico dele não é bom. Em 2019 foi muito bom para ele, mas... Não adianta você pegar 10 anos ruim e pegar um bom. A minha o ativo é ruim. Um ano bom não significa. O Ed, por exemplo, desde que ele começou, o West Plaza, eu também acho, é, o, o, o Agafoff, desde que começou, ele normalmente bate, vai fixo. Tá, agora, acho que esse ano que pode ser que não bata e tudo mais, mas é claro que se ele fizer terminando aquele negócio, eu acho que ele deve bater. Enfim, é, o Agafoff sempre bateu. Então, eu, a, na minha opinião, o que a, a Ed tem para entregar é muito maior. E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, será que o problema do, do, do BCFF foi porque ele era muito grande? E aí eu olho para a Ed e ela começou a ficar grande. Eu falei, cara, será que eles vão conseguir continuar entregando e os espetaculares sendo um, 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 uh, um FOF de mais de quase 2 bi? Será? E aí, o que, que, o que, que acontece? É, o que acontece é o seguinte: é, o, o, o HFOF é um ativo que eles começaram a fazer uma, uma segunda estratégia, que é uma estratégia que, para mim, faz, faz sentido para um ativo do tamanho do, do PCFF, do, do HFOF, que é você utilizar o seu poder de entra no ativo, se for bom, você melhora, você melhora a gestão, você faz tudo e vende. Se você não tem secundário para vender, você vende uh, no mercado real e desfaz o fundo imobiliário. A, a vida é assim, a vida é simples, entendeu? Eu não estou não querendo fazer que isso é certo ou errado, mas isso é uma boa tática. Isso, dá, isso, agra, isso agrega valor para o cotista, que é o que a gente quer aqui. A gente quer agregar valor para o cotista, e, e por isso que a Ed faz. Então... É, muita gente vê a grande questão é o seguinte eu faço algumas eu penso em algumas coisas a gente a gente está acostumado a falar que gestão passiva é ruim gestão ativa é ruim gestão ativa é bom mas se eu pensar a maioria dos ativos passivos são melhores que os ativos se você pegar historicamente são por quê porque o ativo ele não corre o risco do cara botar mais ativo para aumentar a taxa de performance é, não corre taxa de administração, desculpa, e botar ativo ruim com cap rate diferente. Muita gente me pergunta, por exemplo, se você analisar o HGLG, que é um ativo passivo que eu adoro a gestão, enfim, mas é um, um ativo que, se olhar o, o que ele pagava de rendimento há 6, 7 anos atrás, o que ele paga agora é menor. E aí, uma muita gente me pergunta: tem a reajuste, por que, que não aumenta? Porque ele coloca novos ativos com caps diferentes. Isso faz com que balance. Então, ele vende, compra. De vez em quando, quando ele vende no lucro, ele não pode colocar isso no... no... Gente, meu... É, Barba, eu, eu tava querendo ver, é porque eu, eu, você... Olha se voltou, olha se voltou. É. Barba, só, só ver o um comentário aqui. É que eu não olho dois anos, dois anos, tá? Eu olho um ano e seis meses, tá? No, no, desde que começou, eu tenho certeza que ele bate. Mas é, em 2000, ele teve um segundo semestre muito fraco, Tá? É claro que você não olho, não faz sentido olhar só um semestre, porque ele tava com fraco. Mas se eu olhar no ano, é, ele tava ali pau a pau ali, tá? Porque ele teve alguns ativos que não recuperaram tanto. Mas eu acho que, que agora, no final do ano, com certeza vai bater. Não o dois anos versus dois anos, tá? Desde que começou. Mas o... o eu, eu prefiro olhar o ano a ano, tá? Bateu esse ano? Bateu outro ano? Bateu outro ano? Bateu outro ano? Eu vou fazendo isso porque, tipo, é uma base de referência, tá? mas é claro que essa comparação que você fez também é muito boa, tá? Não tô não tô não tô não tô dizendo, Tem duas formas de comparar, é em todo o histórico dele, pegar o desde o começo até agora e o over year over year. Eu, eu prefiro eu gosto de olhar o, o, o ano também para saber se nesse ano o desempenho dele também foi maior ou menor, tá? Porque tem porque por exemplo, por isso que eu falo do que o BCF para para mim teve um 19 muito bom, mas se olha o histórico dele passado pff, o IFIX está aqui e o PCFF está aqui. Ó. Vamos lá pegar aqui a câmera. Aqui. Então, para mim, não faz tanto sentido. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que, que eu quero falar? O pessoal do, do, falou do Fix. Bom, então, a gente já falou aqui do FOF. Então, para mim, o, o, a, o FOF agora ele consegue entregar de duas formas de valor. É, pegando oportunidades do secundário comprando e vendendo, e também fazendo reforma, fazendo outras coisas. Eu acho que o futuro é, por exemplo, um HFOF da vida também começar a entrar em, em desenvolvimento. Um desenvolvimento bruto. Tanto desenvolvimento, sei lá, de lajes, desenvolvimento de tudo, tudo. De residencial, tudo que for. Por quê? Porque aí faz sentido. Porque você consegue ter um carrego grande, e quando ele consegue, é, e ele, isso dilui, né? Você... A ideia é mais ou menos que talvez o Tegar faz um pouquinho. Só que acho que o Tegar não tem o tamanho da bazuca e do, do HFOF. Eu acho que o TRX está querendo fazer isso também. tá Que é basicamente colocar desenvolvimento. O que vocês têm que entender é o seguinte. Existem dois focos. É rendimento, renda, renda né você está com renda e você está com desenvolvimento. O melhor dos mundos é os dois. Por quê? Porque a renda te garante a renda. O desenvolvimento te dá tir te dá ganho. É, é claro que você tem que fazer uma combinação para você não perder tanta renda. Mas o ideal é você ter os dois. Você ter uma proporção 20, 30, não sei. A proporção, quero dizer, mas o ideal, sim. Porque, você tem que entender o seguinte, renda é renda. Mas você que tem ganhos nominais, principalmente quem está construindo valor, quando o, você constrói valor, não é na renda. Eu sei que tem esse poder do reinvestimento, eu não tô falando isso, tô falando assim, para você pegar tiro de 15, 20% e para quem tá no começo de é foda assim pensar, mas porque parece recomendação, mas não é. Mas para mim você tem que buscar, é que todo mundo busca re... busca dividend yield. Dividend yield é errado, mas às vezes você buscar é, riscos maiores faz sentido, é claro, tendo no retornos maiores, né? É porque se você olha só para o dividend yield, você, você, você corre o risco de não entender o que tá para trás. Mas, por exemplo, você entrar no desenvolvimento, você sabendo o risco do desenvolvimento, é, para mim faz sentido, entendeu? Então, eu acho que uma devolução é essa, né? dele comprar ativo, mudar a gestão e fazer. Alguns, umas, uma outra seria fazer retrofit, ele botar na carteira dele retrofit. Né? Então, eu acho que essas são saídas que... E são saídas que, você, se vocês analisarem hoje em dia, tem vários fundos que já estão fazendo isso. Então, mesmo que um, um... Eu falei de um FOF, porque eu sei que eles precisam cada vez mais para bater o, o IFIX ser criativos, porque eles são muito grandes. Mas você, você é, meu, meu amigo investidor de fundo imobiliário, o que eu quero te falar é o seguinte, cara, para você ter ganho, é que vocês, vocês olham para a yield, como se yield fosse importante, mas... É, ah, Diogo, para todo mundo serve essa estratégia que você está falando? Não, não serve. Por exemplo, quem está quem tá nos 40, 45, não, mas 55, 60, eu entendo que o cara quer renda. Não faz sentido ele ficar... É, é, faz mais ou menos também, tá? Vamos supor, cara, o cara de 55 anos, para mim, vai vender até 70, 80. Então, faz sentido ele deixar uns 10%zinho, que não vai machucar ele, se acontecer qualquer coisa, e, e o potencial da carteira dele aumentar bastante. Eu, eu não sei se vocês, vocês gostam, assim, mas cara, um dos mercados mais, que a galera mais gosta de fazer é comprar terreno, montar casa e vender. Por que, que o pessoal gosta de fazer isso? O pessoal gosta de fazer, fazer isso com por conta do rendimento, do, por conta do, da TIR que você pode ter. E outra, você faz de uma forma que você não está... É, é claro que quanto mais rápido você vender, maior o é seu lucro, mas se você pensar uh, de fato... Você não está tá se endividando para fazer isso. E, e é claro que se você se endividar, você, você triplica seu potencial. Mas vamos lá, vamos ser seguros. Muita gente gosta de flipar a casa. Por quê? Porque te dá dinheiro, você compra, constrói e faz. Porque você, você, você ganha uns 15% ali, ganha muito mais na construção do que na renda. A renda é renda, é aquele ativo, é muito mercado, né? Então não tem espaço. É, o MGFF talvez foi. foi, foi eu, eu vi uma conversa. Eu, não sei se eu vi uma conversa, eu conversei com o Daniel. Enfim, é, só que para mim o MGFF, ele ainda não tem tamanho para suportar isso. Ele é muito bom, ele cresceu, mas assim, não, vai, não tá machucando esses 2%. Quando vir no futuro, ele vai vai melhorar, mas pra mim pra fazer uma diferença no yield teria que ser uns um 5%, 10%, entendeu? E ele não consegue fazer isso, ainda né Pô, o Daniel, cara, é um dos caras que eu mais, vou pagar um pau pra ele aqui, é um dos caras que eu mais gosto, velho de gestor e assim, tem cara que você olha assim e fala assim, pô, peraí por que que eles estão comprando tanto o BR BRCR BR 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 pra mim, velho é um ativo que tem aquele CNESP lá, tudo fala mal dele. Eu também não sou muito fã dele, mas, cara, um dos caras que mais compraram, um cara que eu acho bom. Aí, de repente, tem, a gente tem... Eu fico... A gente, a gente tem que ler um pouco, quando a gente está estudando e tal, para CFP, para CGA, essas coisas, a gente, a gente lê um pouco de, de comportamento das pessoas, né? Economia comportamental, essas coisas assim. E aí, você, vê, você, você, você tem que ficar assim, sempre... Se manipulando, se corrigindo, para você não ficar com viés. Ou viés de certeza, ou viés de não sei o quê. Então, viés é uma coisa muito, muito foda. E aí, eu, assim, eu, tô, eu tenho um talvez preconceito, é um viés de preconceito, um viés ali. E de repente o cara olha, eu vejo um cara que eu considero bom e que tem boas ideias, que, que tem uma, uma visão diferente, Pô, por que esse cara está nesse ativo? E aí, tem gente que fala assim: pô, mas o HFOF tem uma carteira. Aí, vamos lá: o HFOF tem uma carteira horrível. Tem uns, tem uns ativos lá que, sim, o HFOF tem uma carteira horrível, mas eles têm o um controle da administração de quase tudo que é horrível. Então, assim, você vai ficar contra os caras? Então, tipo assim, se você for analisar, tem, muito, tem, 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 tem FOF com carteira boa, muito descontado, e tem FOF com carteira ruim, muito bom. Por quê? Porque a galera paga ágil para gestão. E o ágil tá no preço que a galera tá pagando, tá? Então, assim, quando... aí eu vejo o Daniel ali comprando o enfiando lá naquele... Pô, você acha que eu não vou parar e pensar umas mil vezes, analisar qual que é o ângulo que ele tá olhando, que eu não tô vendo? Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando alguém tá comprando e vendendo. Uh, e, assim, eu, eu gosto de conversar com, com, com várias pessoas, olha, Eu troco ideia com o André Baás, com todo mundo. E assim, o cara me fala alguma coisa, eu paro para analisar, eu não eu, ninguém é dono da verdade, e aqui assim, se vocês acharem que eu sou dono da verdade, primeiro que não faz sentido, tá, aqui eu tô, eu, eu tenho experiência, eu já tô no mercado há um certo tempo, mas cara, o, o futuro ninguém conhece, então se você, você prepara aqui, você faz, você cria estatísticas, cria várias coisas para proteger, uh, proteger a minha carteira e e tentar ajudar vocês a entender como proteger a carteira de vocês, mas não frigir dos ovos, se a, gente, se a gente se fechar a novas ideias, a novas visões, cara, você vai ficar limitado. Limitado é, tipo assim, é a mesma coisa que você, assim, poupança. Quem não sai da poupança, pra mim, não é porque a pessoa é ruim, empurra ou nada, porque ela, ela não quer expandir o que ela quer não quer ter risco, não quer ter um monte de coisa que eu acho que faz sentido hoje em dia para se ter, entendeu? Enfim, vamos, vamos continuar aqui que eu acabei filosofando. Eu, eu criei um canal para filosofar, para você ter ideia. Tanto que eu gosto de conversar. Uh, MGFF, 2% problema. Tem um fundo, cara. Eu, eu, tô, eu tô marcando uma reunião para conversar sobre ele. É um fundo da RB Capital. Tá? É o Fundo Desenvolvimento. O fundo tá Eu tenho medo de falar, porque... Enfim. O fundo tá mega hiper descontado. Tipo, tem valor patrimonial de 106, assim. E o valor dele tá 80. Coisa assim. É o fundo de desenvolvimento. Só que ele... ele, 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 ele basicamente, ele está no fluxo imobiliário de uma... Uh, de uma incorporadora. Residencial. Vertical. Ou seja, você vai comprar um prédio, você faz parte do projeto, você já pega ali a TIR pronta carrega, faz, um, faz um, uns aportes para fazer a construção da obra chega um ponto que a carteira matu, madura, ali fica maturada tanto de compra e venda e depois no final você começa a retirar o lucro, para mim o potencial de tiro desse ativo é muito grande e, e você está comprando um ativo barato pro cara. é claro que a estrutura ali uh, eu estava eu dando uma olhada do relatório eu, eu vou conversar sobre o relatório sobre, com eles né? mas para mim é bem interessante a ideia, né? é o que eu te, eu te falo não estou falando para ninguém ser cegamente ou não, mas eu começo a parar para pensar, porque se você pensa que você vai ganhar dinheiro só comprando a HGLG, você não vai comprar, porque, por exemplo, a HGLG é um ativo hoje ruim. Não, faz sentido ter na carteira? Dependendo da sua carteira, faz. Mas assim, os gestores nesse momento estão com dificuldade de alocação. Não alocou tão rápido, o preço cedeu, era um ativo que bateu 190. É, tem ativos tem problema, só que o é ativo de renda, então assim, o que eu quero te falar é o seguinte, não adianta você procurar o óbvio e querer resultados não óbvios, tá. é, é isso o fato, ah, eu vou, vou ficar só comprando HGLG, vamos supor que você comprou só um ativo, ah, pá, pá. beleza, então o resultado seu vai ser atrelado àquele resultado ali, então se se, errar, se o time errar, a gestão errar, enfim, você fica atrelado àquele lá. E o resultado seu é atrelado a um ativo de renda. O ativo de renda ele nunca vai produzir um, um, um ganho espetacular, ele vai produzir um ganho nominal, atrelado a uma taxa, tanto a uma taxa de juros, quanto tal um cap rate, dependendo do mercado de aluguel de logístico, tá? Ah. Ó, oh, o Vitão que eu vou... vou o Vitor, eu, eu gosto demais do Vitor. O Vitor também... Vitor, Oi. O Vitor também é o, é o moderador do site. <risos> o Vitor, valeu. Cara, dá um like aí, pessoal. Ajudando aqui, é sempre importante vocês darem um like e se inscrever aqui no canal se não está inscrito. Bom, vamos falar um pouquinho de outros ativos? Isso. Oh, gente, eu não sei se eu tô. Eu não sei se eu tô com. Eu não sou dono da verdade, tá? Igual eu te falo. Mas eu procuro visões não óbvias. Essa é a minha visão, entendeu? É, e é isso. Então, se vocês. Qual que você fosse a pergunta? Diogo. cara, crise de crédito. É complicado, cara, é o seguinte, é, a gente não pode falar que isso, tirar isso, falar, olha, ah, você está seguro, eu não, eu não, eu seria muito imprudente da minha parte. Mas assim, eu, eu, não, eu, não, eu não vejo, pô, impressão de dinheiro em massa, a, a gente, inflação não é ruim, né? Inflação ajuda a economia, significa que a economia está tá fluindo. A gente está ainda com, com, com parte de alguns serviços ainda bem restritos. Né? É... Eu só tenho medo de, de alguma coisa que afete crédito. E aí eu sou, sou bem honesto. Tá? O que eu acho que afeta, se por acaso a gente tiver alguma coisa, que tiver alguma restrição, que seja numa cidade de São Paulo, alguma coisa assim, que seja tipo um mês, um mês e meio, cara, aí eu acho que afetaria muito, é, aí, eu, aí eu teria medo de crédito, aí eu teria, teria medo de crédito, porque aí a gente ia perder, um, aí o nosso PIB não, ia ter, não vai cair só 5.5, vai ter uma queda de 10%, aí meu irmão, não tem empresa que aguente. Então assim, as empresas não recuperaram o caixa, vamos lá, o que eu quero te dizer com isso? Uh, vamos, vamos lá, vamos supor que você é empresário, né? Pensar que a maioria dos empresários estão assim. Então, se você tinha caixa, você queimou agora durante a crise. E você queimou, e muitos... Grupo Pão de Açúcar, por exemplo. E se, se sobrou alguma coisa, você aproveitou para se alavancar, para investir e se alavancar. foi Por exemplo, Grupo Pão de Açúcar. Aproveitou o momento e... Puff, se alavancou para aumentar o potencial dele. Então o que está acontecendo é o seguinte, quem estava bem, utilizou isso, utilizou crédito para alavancar. Quem estava mal, utilizou crédito para pagar a conta ou para definir. O governo deu crédito, o governo deu dinheiro para todo mundo. Chega daqui a, a um tempo e acontecer qualquer coisa que para, quem vai? O governo está com, com uma dívida fiscal enorme. A, a questão tributária não foi resolvida, o governo não pode aumentar o regime tributário ainda, porque senão ele, é tipo assim, dá tiro e morto se você fizer isso, você vai matar o que, é, tipo, o peixe tá ali na, naquela água rasinha, tá tentando nadar, custando respirar, você vai e tira toda a água você vai matar, então não tem o que fazer então é, não, tem, não tem saída então isso me preocupa né? se tiver alguma coisa que Volta a impedir que volta a ter uma segunda onda, alguma coisa assim. E isso geraria uma crise de crédito. Então eu tenho. Por quê? Porque o governo não tem mais bala para dar mais uh, dinheiro para a população, para continuar o comércio, para continuar muita coisa. E aí sim, por exemplo, ah, a gente vê uma, uma, uma um Covid onde muita gente aumentou a renda. Não estou falando a população média, a população. Uh, quem, quem se ferrou foi a classe média, como sempre a classe mais humilde ela recebeu ajuda, né não vou nem dizer que usou para bem ou para mal enfim, mas ela utilizou, e isso foi importante para economia, tá, então muita gente recebeu renda, recebeu essa renda só que o governo não tem mais condição de colocar tanto é que eles vão reduzindo, agora se acontece uma segunda o que ele vai fazer? se ele, se ele tentar pagar de novo, aí sim imprimindo moeda, fazendo qualquer coisa aí gera um problema, porque aí ele realmente, tipo assim, ele afasta qualquer chance de de gringo vim, de qualquer coisa, porque a, a nossa crise fiscal triplica. E, e aí não tem como, se ele triplicar a nossa questão fiscal, ele só tem uma solução, que é voltar a aumentar as taxas de juros para reduzir a circulação de dinheiro. Eu não acho. Aí, aí sim, realmente, a gente teria muito problema. tá Então, isso, isso, isso é o que, vamos lá, não é a coisa que eu gosto de pensar, mas que é o que geraria. Isso aqui quebraria um monte de empresa, enfim, não gosto nem de falar muito, mas é a linha de pensamento que eu que eu mais imagino aqui. Se para pensar numa coisa é vai ser os eu, eu vou eu acho que alguém se eu não me engano pessoal vocês, vocês, vocês falaram do pediram um vídeo do G, do GGRC não foi? Acho que tá, tá marcado. Eu vou fazer um vídeo, não vou comentar agora, não. É, até porque eu não gosto de falar, ah, vai subscrever, não. Eu quero fazer uma análise. É assim, o GGRC é um ativo que eu sempre gostei da carteira, tá? É, o, que, o que tem que analisar é os outros fatos, né? Porque você lembra que eu, eu, eu pra quem assistiu o curso e pra quem me escuta aqui, sabe que eu, eu prezo por três coisas. Localização, uh, qualidade do ativo e gestão. Então, Lá tem duas dos meus negócios, mas eu, eu normalmente eu, eu prefiro sempre comprar com esse tripé é, emocional aí. Vamos... Nossa, deu uma encasgada aqui. Deixa eu só... Vocês viram como é que ficou a bolsa hoje? A bolsa subindo 0,77, o dólar caindo mais um pouquinho? Então, na verdade, eu estou tô, tô mais animado com crédito do que desanimado, tá? Então, assim, teve muitas ações uh, uh, que, vão ser, que vão ser informadas aí e que fazem sentido. Vamos aqui uh, falar um pouquinho do iFix, que eu acho que a gente consegue continuar conversando aqui, tá ok? É não, pelo amor de Deus, não fala em segunda onda não, porque não tem. O oh, caramba, acabei de fazer cagadinha, fechar o negócio. Tá mesmo vindo uma bomba nos próximos meses? Pô, não acho que não, cara. Eu... Economia é um pouco, gente. Economia, ela só não é uma ciência totalmente matemática, porque depende do comportamento humano. Então, sim eu acho que a gente é tão... Eu, eu gosto de dizer que eu sou cautelosamente otimista. Você tem que ser otimista, cara. Você tem que pensar positivo. Pô, tá Natal, velho. Eu sou um cara que eu não tirei foto ainda, velho. Mas eu sou o cara de ver de, de, de árvore de Natal lá em casa de, pô, de botar estrelinha lá de, de presente, cara eu, eu gosto de, de hope né, de esperança esperança pra mim é o que importa então, pô, não, vamos, vamos pensar aí pô, assim, mas se vier, cara a gente lida com isso quando vier mas vamos, vamos pensar que vai dar certo primeiro Deixa só, agora voltou. Agora deu certo. Vocês estão, estão me vendo aí, né? Então tá. Então, agora a gente faz o fechamento e já termina essa brincadeira aqui. GGRC uh, foi o ativo que mais caiu aqui no ativo que eu olho. GGRC caiu 99%. Fof, pode ser, pode ser. Pode ser, galera. A, a paciência do pessoal começou a diminuir mesmo. HGPO caiu um pouquinho também. KNCR 90, KNR 158. O KNR tá basicamente. Eu acho que eles estão tentando fazer uma emissão nesse preço. Não sei se vai dar, não. Na mínima de hoje bateu. Não, praticamente fechou na mínima. ABCP, Vigip. Ó, o Pat o Patiele é um que sofreu também. Mas pra mim, o pessoal já tá. Teoricamente, o pessoal exagera, sabe? O não está, acho que é ativo, o, J... o JSRE, nosso Safra, MGFF 85 e 57, é um ativo que está tá bem complicado aí, o VIF foi uma... o VIF é um ativo que o pessoal já começou a, a pagar pau, Eu não sei se vocês já viram que o VIF uh... que a é que eu estou só com uma tela aqui, senão eu ia mostrar outra tela aqui para vocês, para mostrar que a 20 mostra o valor patrimonial do fechamento já para mim isso é muito importante aqui então tá, eu acho que esses ativos aqui, ver que caiu também 114, BCFF 90 Ocanip 110 HGRU 127 tem que lembrar que o HGRU teve emissão a 123, né? Mas ele está ele, ele ele tá se segurando aqui nesse 127. O HFOF 103. VINUS 59. VILG 125. Quanto que está o X... IFE uh, 98? Cadê o XP? Log. TGAR 134. TORG 1138. XP log 128 também. Pô... RBR Properties, 92. Ele, ele chegou a bater 96. Quasaragro, 84. Quasar, Quasaragro, o pessoal soltou um relatório muito legal, cara. Se vocês quiserem analisar ele. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu, eu partir para os dois, uns dos que eu mais supiro aqui, para a gente ver se subir subir os 87. O Mérito subiu também, 136. XP em 119. nosso o deu uma... Na época que a gente estava comentando dele, ele estava 115, ele voltou a subir. Ou o JP. A gente vai ter uma live deles nessa semana também, tá? Eu vou conversar com eles agora. Iridium. 123, Malta, de 2.01. XPCM é outro que voltou a, a, a forçar aqui. Então ele tá, tá muito volátil, o XPCM. Na máxima do dia, bateu 52. 3,39 O pessoal gosta de comprar essas coisas. Iridium 2,0. O iridium também, o hectare me surpreendeu bastante. tá O hectare, com uma alta de 5,35, pra mim foi. Na mínima do dia ele bateu. Pensa alguém que tava com 138. E eu acho que alguém que fez 138 achou que tá fazendo um bom negócio, que vendeu ali na entrada. Cara, hectare tá. Alguém colocou, acho que deixa eu até olhar o comentário. Alguém colocou que o hectare é a Magazine Luiza. <risos> Depois eu. eu... Ah, foi isso mesmo, quer ver? É, o pessoal falando. O XPCM está subindo também, eu não entendo porquê. Cara, eu imaginei que, porque assim, essa oferta da hectare, assim uh, vamos lá, olhando iridium e hectare. Tá? E não é comparando os dois, não, tá? gente não é essa comparação que eu quero fazer. Eu quero comparação uh, em termos de tamanho de oferta versus patrimônio do fundo. A oferta do, do, do Iridium é uma oferta de 39%. A oferta do Hectare é uma oferta de 60%, assim é 20% a mais. Então, é, era de se esperar que ele sofresse um pouco mais, né? Até porque ele está aumentando o patrimônio, você imagina que é mais difícil fazer locação, pelo tamanho, enfim. Mas. <risos> é, o XPCM, eu, eu não. Eu, assim, eu, eu não sei qual que é o pensamento dos compradores, né? Então. Um dia, eu, um dia eu, talvez eu faça uma pesquisa pra saber qual que é a ideia de quem tá comprando, tá comprando baseado no yield, tá comprando baseado que vai alugar baseado no alugar pra quem, era uma pergunta que eu faria, entendeu, então assim é, XP... mas assim, o XPCM é, sei lá é porque pra mim ainda não faz sentido ele, ele, no preço que ele tá, não faz sentido ainda ele tá numa tese de stress. tá então, pra mim ele tá meio no limbo ele não virou estresse ainda porque, enfim, ele, <risos> XPC... <risos> cara, o, o care, tá, um dia eu faço, talvez, é porque fazer esse ativo assim é só, é só fazer, só pra galera me zoar, porque não acredito no ativo, entendeu, não acredito porque o care, cara, o care é, não vou falar não. Chegando, chegando a 20 eu compro, é, é uma tese, entendeu, a gente sempre tem que olhar, o, quer comprar 20, tem o XTED, XTED muita gente comprou 15, muita gente comprou, que tá 7, mas se alugar, eu sei que vai para uns 30, para uns 25 ali, então, Não, eu... quer briga de bar, coloca XPCM, XTED coloca eu ia falar Presidente Vargas Presidente Vargas agora ele já tá mais arrumado. Edifício, <risos> difícil galeria bom <risos> fazer uma live de 31 de outubro de, de... dia das bruxas <risos> a galera é má aqui assim o que eu igual que eu estava comentando do hectare. O hectare, para mim, é um ativo, concordo, bom. Mas, gente, é, é positivo é, os ativos darem uma, um refresco no preço, sabe por quê? É, faz, faz sentido, porque o mercado, você, quando você tem uma nova emissão, por mais eficiente que, que seja... É, alguém me perguntou do, do, do FSX, tá? Alguém me perguntou desse ativo aqui, mas eu não tenho ele de cabeça não, eu, vou ter, eu tenho que dar uma olhada, é porque assim, tem uns, alguns ativos que eu olho e como não me interessa, eu não gravo ideia, então eu olho... Você gosta dele, Alex? Esse effect, o FXE, deixa eu colocar aqui para todo mundo saber qual ativo a gente está falando. Não, é assim. O que eu, o que eu queria comentar, eu acho que só para gente terminar aqui também, é em relação a esses ativos aqui, sabe? Tipo, eu, tô, eu vou falar mais do iridium e do do X, do Ktari. Para mim faz sentido, cara. Por exemplo, é, eu não acho que na vez passada o iridium bateu 105. Ele fixou entre, ele ficou em 108, depois fechou em 110, aí ficou ali em 110 e depois só subiu. Cara, isso é importante. Quem comprou ali em 110 e pode executar Olha, olha, olha o valor patrimonial. Então, assim, vamos, eu imaginei que, que como o ativo está muito bom e tem um bom rendimento, ninguém ia pagar 110, eu acho que vender 110 é até maldade com o com, com irídio. Mas eu achei que ficaria entre 120 e 115 é, durante essa emissão, tá? É, e o, o, o hectare, cara, o hectare também não acho que, que, pô, vender 130 eu acho que é sacanagem, porque um ativo agora está sendo negociado a 120, tudo bem. Mas R$ reais de ágio em relação à oferta. Quase 26 reais. Eu acho isso engraçado demais. Esse, esse trocadilho me mata de rir. Eu fico aqui só, só rindo. E assim, eu, eu, eu gosto que, que faz sentido para o mercado dessas osciladas, porque até para ver se a galera entende o, o mercado, porque tem muita gente, cara. Vocês, por incrível que pareça, vocês acompanham o mercado... Mas tem muita gente que chega para mim, ah, por que está que caindo? O ativo anunciou uma oferta. Por exemplo, você tem um ativo que você não está acompanhando, você está anunciando uma oferta, senão isso faz toda a diferença, entendeu? Então é uma coisa, é, muita gente não acompanha o ativo, né ou se não utiliza. É, então é importante o ativo dar uma oscilada até para a pessoa entender como é que funciona. E, gente, por quê? Porque o ativo que sai de 145 e vai para 130, mesmo que seja por oferta, 135, dá uma balançada na pessoa e ela começa a estudar melhor para entender se é, se é aquilo que ela quer entendeu? então eu, eu gosto dessa oscilada mas esses dois ativos aí estão espetaculares, agora vamos ver né de repente aí o Urca faz mais uma faz mais uma oferta aí e, 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 e a galera tá animada alguém tava falando do AF pô, se alguém conhece o pessoal do AF eu, tô, eu tô, tô, já tô conversando com eles mas eles ainda não querem falar comigo não Araújo Fontes. Pô. Eu, eu, assim, eu, eu conheço eles do, do, dos fundos abertos deles, eu sempre gostei. Quando eu vi o fundo de crédito, me, me chamou a atenção pra caramba, né? Deixa eu olhar o tag dele: AFCE. O ativo é bom. Só que o ativo lá é muito concentrado. Tá? Pra mim, aquele ativo lá não tinha que ser liberado pra pessoas. Uh, público geral. Tá? Desculpa, mas essa é a minha opinião. É tipo assim, vamos lá ah, Diogo mas ele tem mais menos risco que Iridium concordo e, e talvez que hectare também, só que ele é muito concentrado tipo, vamos pensar 10, uma coisa é 10% da problema esse cara se der uma operação da problema é, é um percentual muito grande, eu não, eu não sou muito fã desse negócio é claro que eu acho que esse ativo vai logo, logo aumentar, tá? mas é um ativo, bom, tô falando do AFCR, ele nem tá aqui na minha lista gente vocês querem mais fazer algumas perguntas eu acho que eu conversei, pedi desculpa aí de novo uh, sobre a live do, do, do Fábio, cara pedi desculpa para ele também, liguei para ele eu cheguei em São Paulo era 5 cinco... eu cheguei na live eu cheguei aqui em São Paulo era 6 cinco... 6 e 45 Cheguei aqui no hotel mesmo, era 7h10, quando chegou lá eu desmarquei com ele e tal. Enfim, qual que foi o comentário? Teve um que viu todo mundo no grupo falando dos rendimentos da TAE. Ele foi lá e comprou hoje, pensando que era um FI. O que, que você concorda, cara, discordando? Vamos lá. Tô afim de conversar mais um pouquinho hoje. Qual que é? É, é Diogo, essas coisas aqui de o cara comprar achando que é FI e tal, é complicado. Uma vez eu, eu, eu falo muito do, do, do VIG GT, né, VIGT, né, o VI, GT, e falo também do XP e E. É. Tem o Quasar, Infra, o Q, Infra, eu tenho analisado vários... Uh... Não, não, eu conheço a Taesa, tá? A Taesa eu conheço. É uma empresa de transmissão bem famosa. O setor de energia é o setor que eu mais olho, tá? É por isso que eu comecei a falar desses ativos que eu sou os FIPs e, e ligado à geração e transmissão, tá? É, não foi vocês, não foi alguém que me perguntou de um clique que estava ligado. Então, cara, é, é isso aqui que eu, isso aqui que eu tô curioso pra caramba, velho. E e, e putz. Então, sabe quem colocou o barba? Quem colocou, quem colocou energia na carteira, o Becri, tem um fundo, tem um ativo lá com H2, alguma coisa, H2 Energia, eu acho que chama, que, dá uma olhada na carteira do Becri, Becri começou a colocar também, o Becri é meio meu, amiga da galera ali, Cara, o Irão também tô putz, tô tava muito afim dessa, de, de entender porque, assim, cara, eu, eu, eu tenho o Equix e o DAO. O DO que é de eu até confundi uma vez na live para vocês, mas eu tenho eu tô comprando alguns ativos de, 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 de REITs, né? E aí tem uma, tem uma tese que é muito semelhante, tá? Tá e tal, então só que eu queria saber aqui no Brasil qual que é o, o, o cap rate desses ativos, tá? Qual que é o tamanho dos contratos? Se são contratos de 10, 15 anos também. Então, assim, faz sentido para o Alice R11. Eu queria saber o tamanho do cap, que era é, essa é a minha maior curiosidade de entender também como é que está funcionando a estrutura, de qual que é a possibilidade. Então, assim, eu estava muito animado para essa live mesmo. Estava, porra, muito empolgado. Ainda mais que, que o ativo foi semana que vem. Então, me dá uma audiência bem legal também, tá? Além de, além de ser um baita do momento, essa audiência. Mas, assim, a gente adiou, vai ser terça ou quinta. Acho que até deixa eu ver se ele não mandou a resposta aqui, se ele já falaram que me mandaram um e-mail ainda não abri meu e-mail aqui não Depois, assim que eu souber de algumas informações a gente conversa <risos> <risos> pô isso aqui é sacanagem Pô, Indra, assim, você me quebra as pernas, a esposa hoje não briga não, mas ela vai, agora ela vai me ligar, ela diz, o que você tá fazendo aí na live, você não vai falar comigo não hoje? Chegou, porque assim, o que, que aconteceu, como eu cheguei correndo para tentar fazer a live, mas eu vi que não dava certo, e aí eu fui tentar resolver as coisas, fui tentar conversar, tive que mudar aqui, fui dar uma explicação pra vocês, né, enfim. É, conversar aqui pra gente. Então, nem quando eu cheguei, eu mandei um. Eu, eu fiz uma, um stories <risos> falando que não ia dar. Ah, eu peguei o um stories e mandei pra ela. Nem dei um oi pra ela. <risos> mandei o um stories de que eu tava aqui já no hotel. <risos> ah, eu sei que ela tá brava comigo. Então agora eu ligo pra ela. Quando eu, agora eu vou pedir minha comida, já deu uma hora de live. Tá bom, gente. aqui eu, eu gosto do SID, então vou, vou dar uma atenção para ele aqui. Para mim não faz sentido o lzr 1 entrar numa tese nova. Aí eu discordo. Eu entendo você falar que é difícil ele entrar numa tese nova, mas o ativo que ele quer vai de encontro com renda contínua, porque vocês têm que entender o seguinte, por exemplo, é a mesma coisa que eu falo do vigt e dos ativos. Esses ativos têm contratos longos, cara. O, o r 11 é baseado em contrato atípico. É um ativo que ele compra vários ativos urbanos ou, ou, ou pra, com potencial de renda. Então, para mim, isso, pra, o que ele está querendo fazer aqui, para mim faz muito sentido. É, tanto é que o que talvez faria menos sentido é ele entrar numa tese de desenvolvimento. Né? Que, eu, que eu não acho ruim, mas aí fugiria dele, mas, uh, inclusive, eu, vou, eu, posso fazer, eu posso até fazer essa pergunta para o Fábio lá, mas, para mim, eu, eu, cara, para te falar a verdade, o, que eles, o caminho que o r ah, o o 11 está tomando me agrada muito mais do que o caminho original dele, eu, eu sei também, eles tiveram dificuldade, na primeira missão. eles vieram com uma oferta, não sei se vocês conhecem o Alzirão desde o começo, eu tenho ele desde o começo. Ele veio com uma oferta para captar X, captou metade, então ele teve que pegar o primeiro portfólio dele, uh, bater a oferta mínima, mas depois ele começou a recuperar, então assim, ele tem uma história massa assim, enfim, que eu até a gente vai conversar isso com, com o próprio Fábio, mas uh, eu, eu discordo um pouco também, Sid. Eu entendo que entrar numa tese nova pode ser complicado, pode ser mais arriscado, e aí você pode não achar interessante. Concordo com você nesse ponto. Mas você falar que é, quem busca renda contínua, o tipo de, de contrato que ele está entrando é contratos longos. né? Esses Contratos de, de antena, de, de, de data center, são contratos longos, são contratos de 10 anos. Então, não são contratos com a legislação de atípico, mas sim, entendeu? eu acho que faz sentido de renda, só, só, só acho que pode ser que realmente o risco não está pode aumentar um pouquinho principalmente porque não está acostumado mas é uma das minhas perguntas, entendeu Porque vamos lá, se, se o cara faz um contrato desse de 15 anos, e eu acho que é mais ou menos esse padrão, entre 10, de 10 a 20 anos então você faz contratos de 10 a 20 anos com cap de 7, 7.2 é basicamente um contrato de, de uma locação de um galpão Uh, com a mesma filosofia entendeu, então eu não acho eu não acho nem que aumenta o risco eu só acho que você diversifica é claro, porque, ah, mas e depois se o cara não quiser o contrato, blá 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 você acaba ficando com uma antena, que não sei o que eu não sei, não sei eu acho que minha esposa já trabalhou com essas coisas, então assim, pelo que eu entendo desse mercado, tipo, não é uma coisa você não constrói uma antes e deixa lá, entendeu tem um objetivo, e é claro que você não vai pegar qualquer uma em qualquer posição, você vai pensar uma posição estratégica, e se não servir para Vivo, vai para Tim, vai para não sei quem, vai para não sei quem, enfim, você, não, você compra assim, porque algumas, inclusive, eles, eles, eles compartilham, entendeu? Em re, algumas regiões, essas, essas, essas telecomunicações compartilham algumas, porque não tem, então, eu não sei se é simplesmente aumento o risco, assim, demasiado. Mas eu entendo a sua dúvida, que é uma dúvida que eu tenho em termos de cap, de tudo mais, de como é que funciona no final do contrato. É, não, essa aqui já estava nas perguntas, tá? Que são os imóveis da primeira emissão. É assim eu, só, só, eu gosto de vocês que vocês discordem no chat aqui, só, só sempre com muito respeito, tá, gente? Sempre, porque já, eu já vi algumas discussões aqui, então eu gosto muito, mas então assim, faz sentido o Cid deu uma opinião, o João deu uma ou outra, mas vamos ver aí. Bom, gente, tá valendo aí o que está fazendo em São Paulo, Diogo, vai mandar um risoto para dentro, pô, eu vim aqui no GR Club, né, não sei se uh, vocês, têm, vocês já vão se inscrever no GRI, porque o GRI vai ser um evento ao, ao, ao vivo e vai ser no, no, no Hotel Continental, eu vou participar aqui do, do, do evento continental, inclusive, acho que eu vou até dar uma, então por isso que eu tô aqui em São Paulo, eu vim no evento, eu gosto de participar desses eventos de é fundos imobiliários, que eu converso com a galera, faz muito sentido aí. Ah, não, então, é isso que eu vejo. Então, para mim, assim, eu acho que não falta cliente. Eu acho que você só não está acostumado. Tanto é que os setores de infraestrutura nos Estados Unidos é o setor que mais cresce. Antena e data center. Não é, Antônio? Hoje em dia, ninguém vive sem celular. Hoje em dia, ninguém vive sem, sem computador. E, assim, vocês, talvez vocês estão acostumados com com o seu computador sendo no seu computador, ou seja, seu desktop sendo aqui e tal, mas a maioria tem muito lugar que você, 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 você nem importa qual computador que é a sua sessão de internet está na, nas nuvens, né, eu acho que isso, isso pede mais servidor, enfim uh, então, então assim, é só um comentário eu acho que essa discussão é válida, tá, essa discussão a gente pode inclusive levar para o gestor faz sentido a gente conversar com o gestor sobre essa, essa, essas questões, né eu, eu vejo, só que assim, eu gosto, não sei se vocês percebem, eu sou um cara, talvez, e seja errado isso, porque vocês, às vezes, tem muito iniciante aqui, eu sou um cara que gosta de inovação. Então, é, quando eu vejo uma nova ideia de desenvolvimento, eu tento trazer para vocês. E não é, não é porque vocês estão preocupados, vocês estão preparados para isso ou não, mas eu gosto. Então, é o que, que, sei lá, eu gosto de, às vezes, botar uma cotinha ali, botar, botar 10, assim, para começar a entender... Entender o que o cara tá falando, chamar o gestor, conversar ali, discutir a tese dele, pô, aumentar a minha posição. Então, assim, eu, eu gosto de, de novas ideias. Então, enfim, é o que eu tento trazer, né? É porque assim, tem muita gente que pergunta mais do mesmo. Aí, cê, aí o, o FEX lá, ou um ativo. não quero citar nomes porque senão parece assim. Aí vem um ativo mais do mesmo ali, o cara me pergunta, ah, mas e essa carteira? Pô, essa. Tipo assim, é um, um ativo batido, todo mundo fala. Assim, eu não gosto de... assim faz, Você vai ter ativos que todo mundo fala? Lógico. Mas o que, você, o que você ganha dinheiro não é com esses ativos. Normalmente, ativo que todo mundo fala, o hectare o hectare é um ativo, para mim, um exemplo. O hectare e uns outros ativos aí. Pô, o hectare eu comprei ele a mil e poucos reais. Na época, ele não tinha nem mil, 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 mil e dez. Mil e dez. Foi? 1.010, 1.015, 10, 1.020? Era um ativo que custava isso. Ele é um ativo que começou com 10 milhões. Então, assim, é, eu, conheci, eu, eu conheço o pessoal do, do time lá então enfim. Mas, quando você, quando, quando você vê um tipo, um ativo bom, que faz sentido, que você acredita antes de todo mundo, você, <risos> muita gente tá pagando a agência você, entendeu? Na hora que você der. Então, assim, Diogo é, faz sentido, só que assim, você não vai chegar e botar 100% da carteira em ativos novos, né? Bota ali uma pequena parcela. Então, você vai controlando isso justamente também para controlar seu risco, tá? Eólica tem o mesmo potencial de range, range para FI? Cara, é, normalmente quando eu vejo eólica, eu vejo mais em FIP, tá? FIPE, eu vejo algumas eólicas. É, eu vejo potencial do caramba, tá? Um potencial de, por exemplo, de contratos aí de 15, 20 anos. Então, porque primeiro que uma maiólica, ela você pode vender no, no mercado de energia. Então, enfim, cara, para mim a possibilidade de grana é muito grande. Eu, eu gosto, eu, eu gosto bastante desse cara. É... Cadê é, para mim, mim é um os mercados mais estáveis com melhores. Com rates, e o um mercado com potencial de crescer mais assim. é, por isso que hoje, em termos de ação o mercado que eu mais analiso as empresas em si, não só uh, FIP, VIG uh, FIP, analiso as empresas é o mercado de ação, então, eu, eu gosto de ter, eu tenho ações em normalmente eu tenho em geradoras, eu gosto muito de trans, cara, não tem coisa melhor que transmissora, transmissora de energia é o que dá não é o que dá mais dinheiro, mas é o que tem mais segurança de contrato é por isso que não faz sentido alguém chegar e pagar Taesa um, 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 um preço-lucro muito alto, porque não, não é o ativo, ele tem, ele faz a construção, ele tem ganho, esse ganho sim tem novos projetos, tem não sei o que, mas o, a vantagem dele são os contratos longos. É, bom, essa visão que eu tenho, assim, eu sou engenheiro assisto, né, então é o, que eu, o setor que eu mais acho bonito de analisar e entendo, sei da dificuldade operacional que tem, então... Eu sei que, por exemplo, um parque eólico, ele a dificuldade de manutenção é muito grande. É, e a transmissão, você tem uma dificuldade de mais de localização do que tal, mas os contratos, um contrato o potencial de ganho é muito maior. Os, os contratos de geração são mais caros, mas o risco é maior, enfim. Bom, gente, já passou de uma hora. É, e a gente vai conversar. Eu, eu, eu tô montando um outro mas... Ideias aí também, a gente vai trocando ideia. Obrigado aí por, pela audiência, uh, quero agradecer a todo mundo aí de participar e pedir desculpa de novo <risos> por conta da live. Assim que eu tiver alguma notícia, eu deixo lá no Instagram ou pra vocês aqui no grupo. Qualquer coisa, eu me perguntem lá. Valeu, pessoal. Acho que eu respondi todo mundo, a gente fez um fechamento básico aí. Valeu, falou. Tô aqui não. E amanhã a gente vai conversando lá do evento. Falou.